0: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma PEC que atinge em cheio o Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, pode beneficiar Jair Bolsonaro. Explico. A proposta reduz de 75 para 70 anos a idade máxima em que o magistrado pode permanecer no STF.
1: A proposta apoiada pelo governo foi aprovada na CCJ por 35 votos favoráveis a 24.
0: Se aprovada e promulgada, a medida dará ao presidente Bolsonaro mais duas indicações para o Supremo, pois os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber já estão com 73 anos. Nesta etapa, os deputados não analisaram o mérito, verificaram apenas se o texto cumpre os requisitos legais. A etapa seguinte será em uma comissão a ser criada especificamente para tratar do tema. É claro que a oposição acusou a bancada governista de casuísmo por tentar abrir mais vagas no STF a serem preenchidas durante o governo Bolsonaro.
1: Que é, na verdade, a tentativa, evidentemente, de ampliar para quatro as indicações do Bolsonaro, colocando mais conservadores ou pessoas vinculadas com a ideologia da extrema-direita na Suprema Corte.
0: Esta é a deputada federal pelo PSOL, Fernanda Melchiona. Por isso, a deputada bolsonarista, Bia Kisses, autora da proposta, falou em compromisso de alterar o texto na comissão especial para incluir cláusulas que não afetem os atuais ministros.
1: Já há um compromisso de que numa comissão especial se coloque uma previsão de que aqueles que já ocupam hoje o cargo eles ficariam de fora, não seriam atingidos, tendo em vista que os próprios ministros interpretariam dessa forma, se não fosse assim.
0: Por se tratar de uma PEC, o texto não depende de sanção do presidente da República, após aprovação na Câmara e no Senado, ele é promulgado e começa a valer imediatamente. É importante lembrar que o atual regramento sobre a idade de 75 anos para um juiz da Suprema Corte se aposentar foi aprovado em 2015, na chamada PEC da Bengala, e foi elogiada pelo ministro Gilmar Mendes. Ela
2: vai permitir uma estabilidade ao, ao Supremo Tribunal Federal, né? evitar que cinco vagas se abram ex exabrupto né? e que nós tenhamos uma desestabilização, talvez até da própria... Jurisprudência.
0: Na prática, a promulgação da proposta tirou o direito da então presidente Dilma Rousseff de indicar cinco ministros para o Supremo se ela tivesse permanecido até o fim do seu mandato em 2018, como relatado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
1: Porque você imagina o PT tendo a condição de nomear mais cinco ministros do Supremo naquele mandato que é o que ia acontecer. Nós estamos falando no momento que a Dilma não tinha sido embichada, ela já tinha a vaga Joaquim Barbosa,
2: que ela estava nomeando o Fachin, e teriam cinco vagas para nomear, que iam terminar até aquele período.
0: Mas a medida proposta por bolsonaristas é vista pela oposição como uma vingança contra os ministros do Supremo. A própria autora do projeto, a deputada Bia Kisses, é conhecida pelas críticas à atuação dos magistrados, principalmente por ser alvo do inquérito aberto para investigar os atos antidemocráticos.
1: Isso é a coisa mais absurda que pode haver, é esse inquérito das fake news, Sim. sendo que nem existe um conceito jurídico de fake news. Então é óbvio que eu sou contra, sou investigada nos dois inquéritos, e hoje em dia ser investigado nesses dois inquéritos é quase que um atestado um atestado de que você é uma pessoa idônea e democrática.
0: Além disso, a decisão da CCJ ocorre duas semanas depois do STF proibir o pagamento das emendas de relator a deputados e senadores. Aquelas usadas para convencer parlamentares a votar com o governo e que foi revelada pelo Estadão como orçamento secreto.
1: Venceu o voto da ministra Rosa Weber, que declarou ilegal o uso das emendas de relator e disse, inclusive, que elas deveriam parar de ser uh, pagas. Ela determinou na sexta-feira passada que o governo não tinha mais o que fazer como, como manejar sua base com esse instrumento.
0: Em seu mandato, Jair Bolsonaro já pôde indicar dois ministros ao Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes Marques, que tem votado com o governo em matérias que chegam ao tribunal, como no caso da suspeição de Sérgio Moro no processo contra Lula.
1: Julgando, em consequência, prejudicar os agravos regimentais da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. É como voto, senhor presidente.
0: E o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, vive uma novela à parte, e vamos tratar aqui. Mendonça foi indicado em julho pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a cadeira do ministro aposentado Marco Aurélio Melo. Inclusive, o presidente já afirmou que fez um pedido peculiar ao indicado, caso chegue ao Supremo.
2: Mas fiz um pedido para ele, ou melhor, uma missão eu dei para ele, e ele se comprometeu que irá cumpri-la. Toda a primeira
0: sessão da semana, no Supremo Tribunal Federal, ele pedirá a palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Passados mais de quatro meses, o nome dele ainda não foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que tem sofrido críticas de seus pares por engavetar a indicação. Que precisa
1: designar uma data para um esforço concentrado com a presença física dos senadores em Brasília para que possa haver essa deliberação. Essa e outras indicações pendentes na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Este é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Após pressão, o senador Davi Alcolumbre decidiu pautar para a semana que vem a sabatina de André Mendonça.
1: E a apreciação do Senado Federal do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Temos sete pedidos nessa relatoria eu vou fazer uma reunião e nós vamos decidir qual será o relator dessa matéria.
0: Quem nos conta mais sobre essa sabatina de Mendonça é o repórter do Broadcast, Daniel Vetterman.
1: Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Manoel, e com você?
0: Tudo bem por aqui. Bom, a novela da sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Vetterman, primeiro eu queria que você contasse para gente a conversão, a enfim conversão aí de Davi Alcolumbre, presidente ali da CCJ e foi presidente do Senado na outra, no, no, no último bienio, porque só agora ele efetivamente decidiu agendar essa sabatina. O que que pesou nessa decisão?
1: Olha, Manuel, na verdade ele tinha perdido qualquer apoio no Senado para assegurar ainda mais essa indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Não é segredo para ninguém que o Davi Alcolumbre tem resistência a essa indicação, desde o começo, né? desde quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou o nome do André Mendonça como ungido, né? como esse terrivelmente evangélico para compor o Supremo. O Davi Alcolumbre agiu nos bastidores para que Augusto Aras, que é procurador-geral da República, fosse realmente o indicado, fosse o escolhido né? e tentou de todas as formas segurar essa indicação teve pressão nos bastidores até, até para que Bolsonaro alterasse essa indicação mas Alcolumbre passou a ser cobrado até mesmo por aliados aqui no Senado houve também uma grande pressão de líderes evangélicos especialmente no Amapá, que é o reduto eleitoral de Davi Alcolumbre, onde ele, como senador, vai ter que buscar a reeleição no ano que vem. É, a pressão cresceu, ele foi atacado por aliados do presidente Jair Bolsonaro, e nesse momento a avaliação do presidente da CCJ é que segurar ainda mais esse nome passaria a contar muitos pontos negativos na situação política eleitoral dele a partir de agora.
0: Bom, essa sabatina deve ocorrer na semana que vem, aí no Senado Federal. Ah, eu queria que você relatasse para a gente, Vetterman, sobre como é que está essa recepção em relação à sabatina. Se ela tende a ser uma sabatina dura, historicamente no Brasil, nós não temos sabatinas tão rigorosas assim, ainda que sejam extensas. E se ele já tem votos suficientes para ser aprovado, André Mendonça? E se ele vai ter que retomar alguma a uh, agenda de visita aí a, 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 aos senadores ao longo dos próximos dias?
1: Olha, a agenda de visitas, eu acho que ele já está na décima volta agora, Manuel. <risos> Até nessa semana, antes do Alcolumbre anunciar a, a data, na, anunciar que vai marcar a Sabatina, eu encontrei o André Mendonça aqui no corredor do Senado, indo para o gabinete do Carlos Viana, que já deve ter conversado cinco, seis vezes com o André Mendonça. Então foi tanto tempo esperando que deu tempo para conversar com todo mundo várias vezes. Né? O clima é de aprovação desse nome, é de aprovação da indicação. O governo está calculando aí ter 50, talvez até 53 votos para aprovar. São necessários 41, então a gente pode esperar uma aprovação desse nome mas também pode esperar uma sabatina dura uma sabatina com uma série de questionamentos o André Mendonça deve ser muito questionado sobre a vinculação dele com o presidente Jair Bolsonaro porque Bolsonaro é, o escolheu para essa vaga ter uma pessoa de sua confiança ideologicamente no Supremo então é, a, os questionamentos devem ficar muito em cima dessa questão claro, tudo pode acontecer nada é garantido, nem mesmo a data de sabatina foi totalmente garantida pelo Davi Alcolumbre quando ele anunciou. Ele anunciou que fará a sabatina na próxima semana e ainda vai combinar com os senadores o dia certinho aí. E uma sugestão para que seja no dia 30 de novembro, que é o dia do evangélico. Seria uma sinalização de Alcolumbre, que é judeu, e é uma sinalização aí de simpatia ou de não teremos mais problemas, né? porque o André Mendonça é evangélico e o Davi Alcolombre está tentando rebater o argumento de que ele segurou essa sabatina em função de André Mendonça ser evangélico. A gente sabe que não é isso. Isso foi usado, claro, nas discussões, mas não é esse o principal ponto. Então seria um aceno de Davi Alcolombre depois de tanta confusão.
0: Muito bem, vamos acompanhar aí os próximos passos para ver como é que será efetivamente essa... Sabatina tudo indica terça-feira da semana que vem, né? Ainda que não tenha confirmação exata, né, Daniel.
1: Tudo indica que a terça-feira da semana que vem, pode ficar para quarta, vai depender aí da agenda do Senado, porque a mesma CCJ que Sabatina André Mendonça tem pautada a PEC dos precatórios, que é prioritária para o governo. Então vão ter que encontrar uma data aí de consenso.
0: Daniel, muito obrigado aqui pelas informações. A gente volta a se falar a qualquer momento. Um abraço, meu caro.
1: Um grande abraço.
0: Mas, afinal, aprovar a revogação da PEC da Bengala é benéfica ou não para o funcionamento do STF? E o Brasil teria condições de melhorar seu processo de indicação de novos ministros para a corte? Sobre esses temas, convidamos para uma conversa o professor de Direito da FGV São Paulo, Oscar Vilhena. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
2: É um prazer falar com vocês.
0: Professor, antecipar a aposentadoria compulsória né, de ministros de cortes superiores, e aí incluindo também o Supremo Tribunal Federal, como quer parte do Congresso, vai de 75 para 70 anos, Ajudaria a qualificar a corte e sua dinâmica ou esse movimento soa mais como uma interferência até autoritária, seja do legislativo ou do governo sobre o judiciário?
2: Olha, eu não tenho dúvida de que essa a proposta de emenda constitucional, recentemente aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela é não só inconstitucional, como ela também eh, tem um impacto negativo, inclusive do ponto de vista econômico. Né? Ela é inconstitucional porque ela interfere na autonomia do Poder Judiciário. Quer dizer, hoje a Constituição estabelece que o, o, o prazo para a aposentadoria é de 75 anos. Tá? Como nós sabemos, os órgãos de cúpula do Poder Judiciário têm uma enorme importância, inclusive, política dentro do sistema constitucional brasileiro e o único objetivo desta, desse projeto de emenda é conseguir uh, interferir uh, antecipando a aposentadoria de ministros para que o presidente possa eventualmente uh, nomear mais ministros que sejam alinhados com as suas perspectivas políticas, né? Então, me parece que ela é inaceitável, não deve ser aprovada na Câmara, e se for o Senado deve colocar obstáculos, e se é aprovada, o próprio Supremo deverá declará-la inconstitucional. Então, esse é o primeiro aspecto, quer dizer, é uma PEC maliciosamente apresentada com o objetivo de ampliar a influência do Presidente da República sobre os tribunais superiores, o que em si... É, é proibido uh, pela Constituição. E depois, ela, além do mais, gera um impacto econômico. Evidentemente, nós sabemos a situação é, difícil a, 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 da Previdência brasileira. Se você encascata a reduzir a idade de aposentadoria dos ministros, evidentemente que você está ampliando aí o impacto econômico disso. Então, eu acho que ela não deveria ser aprovada.
0: Professor, pegando o caminho inverso, por que, que foi importante ter sido aprovada lá em 2015? Também foi uma tramitação longa, o senhor falou do benefício econômico, mas também pro, no, no aspecto jurídico ali do funcionamento da corte. Por que, que foi importante a aprovação da PEC da, Bega, da Bengala lá em 2015?
2: Olha, é, é, veja, quando foi aprovada, uh, eu acho que a ampliação para 75 anos é positiva uma vez que a, a, a idade, a expectativa de vida da população brasileira aumentou muito. Então, era uma realidade quando se estabeleceu esse teto, depois uh, faz todo sentido a ampliação. No entanto, na época, eu também escrevi que havia uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque uh, o que se buscava era quitar a, a poderes da presidente Dilma, que tinha a uh, expectativa de nomeação de mais duas pessoas, né? Então, foi um erro lá atrás, porque buscou-se constranger os poderes da, da presidente Dilma e agora se busca fazer um outro erro. Tá?
0: A questão da forma de... A gente está falando aqui da aposentadoria de ministros, do Supremo, mas a questão da forma de indicação, hoje, no fundo, gera mais distorções do que a, a, revoca, a revogação da PEC da Bengala, professor?
2: Olha, a forma de, de indicação é, é, é algo que a gente tem que olhar com bastante tranquilidade. Né? Países, uma grande parte dos países é, presidencialistas do mundo, as democracias presidencialistas, têm um sistema de indicação idêntico ao nosso. Os Estados Unidos, inclusive, da onde nós confiamos lá em 1891. Tá? O presidente indica, o Senado a ratifica ou não a indicação do presidente. Né? Nos países parlamentaristas, você tem uma variação disto, ou seja, o primeiro-ministro indica, às vezes o primeiro-ministro indica um terço, o presidente da república indica outro terço, a própria magistratura indica o outro terço. né? A maioria dos países europeus tem processos semelhantes a esse, ou seja, cortes constitucionais elas não têm, nas democracias contemporâneas, um perfil das cortes burocráticas, ou seja, daquelas onde os juízes chegam ah, por ah, envelhecimento, pela idade, eles vão ah, subindo nas suas carreiras de magistrado e chegam. Em alguma medida, isso é uma, uma, uma necessidade da própria função a ser exercida, porque não é uma função, eh, vamos dizer, comum à magistratura. Você não está aplicando a conflitos privados uma lei bastante técnica, como é o Código Civil, como é o Código Penal, né? mas você está aplicando ao universo político uma lei bastante mais complicada que a Constituição, porque ela é feita de cláusulas abertas. Então, eu acho que o modelo brasileiro, veja, ele não é pior nem melhor que outros modelos. Ele é muito semelhante, ele é equiparável ao modelo de outros países. O que eh, a gente pode pensar são em algumas modernizações. Por exemplo... Uh, o, o fato de o presidente ter uma lista de potenciais indicados em país, Na Argentina, por exemplo, fez uma revisão recente O que acontece? Ah, você, são esses os três candidatos Então eles vão ser submetidos a sabatina pública né, Antes do Congresso fazer a sua aprovação Então o escrutínio, a transparência é maior né, uh, Do que hoje, onde o presidente escolhe Uh, uh, por critérios que não necessariamente é da Constituição, e o Senado faz a sua própria sabatina sem levar em consideração uh, uh, a sociedade civil. Né? Uh, por exemplo, nos Estados Unidos eu já acompanhei a sabatina de ministros da Suprema Corte, onde o Senado convida acadêmicos, uh, membros de organizações da sociedade civil para participar do processo de sabatina. Né? Porque esse é um problema. No Brasil os senadores serão jurisdicionados dos ministros da Suprema Corte. Ou seja, eles podem ser julgados pelo ministro da Suprema Corte. Então eles têm um interesse uh, em escolher ministros que sejam dóceis às suas demandas. Então, sim, eu acho que nós precisamos reformar, temos que calibrar, mas não é jogar o bebê com a água do banho, não, não, não é trocar o modelo por completo, é corrigir algumas distorções do modelo.
0: É curioso que no Brasil a sabatina ela fica aparecendo, né, professor? Quase uma um evento de fachada, né? Porque a real sabatina ocorre nos corredores do Senado antes da sabatina, efetivamente, não é, professor?
2: Ah, é constrangedor, né? Porque como eu falava, quer dizer, os senadores eles é, se cometerem crimes, eles são julgados pelo, por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quando você vai lá para ser sabatidado um, um interesse dos senadores é saber como é que você vai lidar com o tipo de causa ou com a própria causa que ele, uh, no qual ele está envolvido. Infelizmente, nós temos um número muito grande de políticos que têm casos pendentes no Supremo Tribunal Federal. Esse é um, esse é um problema da criminalização, da criminalidade, da alta taxa de criminalidade do setor político. Então, a indicação do presidente ela tem como consequência ministros que vão ter que em alguma medida convencer aos, aos senadores de que eles serão ministros em alguma medida dóceis aos pleitos dos senadores isso é muito ruim, agora eu acho que o, o como acabar com isso é acabando com o foro privilegiado no, os senadores se cometerem crime não tem que ser julgados mais pelo Supremo deveriam ser julgados pelo juiz natural né?
0: Bom, sempre nesses debates, professor, inclusive no Congresso Nacional, há quem defenda mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a sua visão em relação a isso?
2: Olha, os mandatos em países, em vários países do mundo, eu tive um, um aluno agora que acabou de fazer uma tese sobre isso, né? os mandatos variam, normalmente são mandatos longos, de 12 a 16 anos, né? em grande parte dos países que, onde há mandato, e o tempo de permanência de um ministro, em média, no Brasil, também é de 12 a, a 16 anos. Né? Então, veja, é, coincide. Agora, com o aumento de mais cinco anos, certamente, uh, e alguns ministros que foram indicados muito jovens, né, uh, nós teremos alguns ministros que passarão dessa média nacional. Né? Mas uh, uh, não, não altera muito. O importante é o seguinte... O ministro, ele, ele melhora na medida em que ele se descola daquele que o nomeou. Portanto, mandatos longos é o que permite nós termos juízes cada vez mais imparciais. Né? Então, veja, aposentar aos 75 anos é, em alguma medida, uma garantia de que um ministro que foi nomeado lá pelo Fernando Henrique Cardoso hoje ele está tão distante dessa nomeação que qualquer peia ah, de, 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 de parcialidade que ele tenha, qualquer ah, sentido de agradecimento que ele tenha ao presidente que o indicou, desaparece. Né? Então, eu, eu acho que a gente precisa tomar cuidado nesse debate de que ah, ah, vamos melhorar, vamos colocar um mandato mais curto. Na realidade, colocar um mandato mais curto é conspirar Contra a independência do tribunal
0: Estamos em vias de uma nova sabatina Com André Mendonça Depois de toda a novela, professor Pelo menos do ponto de vista Houve uma contaminação religiosa né, Nessa indicação Mas do ponto de vista técnico Ele está à altura de integrar a corte, professor?
2: Olha, a, 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 essa é uma questão a, complicada né? O que, que a Constituição fala? Notório saber jurídico e libada reputação Né? veja notório não é um termo técnico né? ele ocupou um cargo que é um cargo importante de advogado geral da união muitos outros uh, uh, que foram indicados também tinham cargos de, 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 de assessoria jurídica direto do governo né? evidente que não é um jurista reconhecido então a questão da notoriedade do conhecimento jurídico ele como outros que já foram indicados e foram ministro supremo não tinham essa, quer dizer, o Senado deveria fazer exatamente esse juízo, uhum. né, então é diferente, quando foi indicado um ministro Barroso, o um ministro Faquinho o um ministro Gilmar, uh, todos onde a, no, no, não havia discussão sobre a notoriedade do seu conhecimento jurídico, eram pessoas, eram expoentes do pensamento jurídico brasileiro, né? uh, não é o caso, uh, uh, sem dúvida nenhuma. Agora, Uh, e depois tem a ilibada reputação, ou seja, a pessoa essa ilibado acho que tem que ter um sentido muito forte. A pessoa não pode ter máculas de reputação, né? de ter quebrado uh, as regras do direito. E a uh, no caso do ministro Mendonça uma preocupação porque ele enquanto ministro da Justiça uh, ocorreu no seu ministério né? uma listagem. Uh, uh, com uma, uma, uma perseguição política de funcionários públicos uh, que estariam numa lista antifascista, então há sim uma preocupação de que ele, no exercício da função ministerial, teria utilizado politicamente seu cargo para constranger uh, 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 opositores uh, do presidente da república. Né? Então é isso que o Senado deveria estar fazendo, dizer, aferindo a reputação aferindo a, a, a notoriedade do saber jurídico, mas como você mesmo antecipou, o Senado ele busca fazer política nesse caso e, e, e aferir outras coisas se os, a, os interesses de, de alguns senadores vão estar preservados né? então é uma situação constrangedora quer dizer, quando a escolha não é, não é óbvia, não é boa não é, a, a, vamos dizer, ter um consenso Uh, ela gera esse tipo de atrito que nós vamos uh, ver uh, na próxima sabatina.
0: Só para concluir, professor, essa questão uh, de ser colocado como um possível ministro evangélico, que o presidente Jair Bolsonaro já disse terrivelmente evangélico, se tem algum peso na corte ou é mais um, um, um plano de discussão meramente político?
2: Eu acho que essa uma politização é ótima, que você tenha um ministro evangélico, um ministro umbandista, um ministro... Uh, judeu, um ministro católico é absolutamente irrelevante do ponto de vista da corte, uh, até porque é um Estado laico e esses ministros não podem pôr a sua religião acima uh, do seu compromisso, que é o compromisso com a Constituição. Evidente que o presidente que não tem nenhum respeito pela Constituição uh, ele fala isso quer dizer, não é um critério ser evangélico, e se ele coloca que a Deus está acima de tudo, se ele quer escolher alguém que eventualmente coloque o seu credo religioso acima da Constituição, então o Senado deveria, na sabatina, aferir e eventualmente barrar. Né? Quer dizer, então, o que nós estamos discutindo... É a laicidade do Estado Quer dizer, não o, o Estado laico Ele admite todas as religiões Os credos pessoais As pessoas eh, podem ter esses credos Não há nenhum problema E aumenta a, a, vamos dizer, a legitimidade A pluralidade da corte Se ela for diversificada Eu não tenho nenhum problema em relação a isso A questão é Que a missão da corte É a guarda da constituição Não é a guarda da religião
0: muito bem, esse é Oscar Vilhena, professor de Direito da FGV São Paulo, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor?
2: Eu é que agradeço, um prazer falar com você.
1: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 25 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no podcast estadão.com. Um abraço para você e até mais.